0: Velkommen til vildspor, som i dag handler om de følelser, som naturen fremkalder hos os. At være ude i naturen kan give os en indre ro og fordybelse. En ekstase og en ro, der sig i kroppen. En følelse af samhørighed med naturen. Hvor vi glemmer tid og sted. Giver slip på dagligdagen og er helt til stede i nuet. Vi bliver som tryllebundet. Et øjeblik. Måske når vi sidder i klitterne og lytter til bølgerne, der skyller ind på stranden. Fortaber os i den mørke stjernehimmel. Eller når vi finder årets første trompetsvampe i skovbunden. Naturen får os ned i et andet gear. Hvor vi bliver mere til stede, sansende og nærværende. Det kan føles helt spirituelt eller magisk. Men hvorfor har naturen den effekt på os? Og hvad betyder det for vores forhold til naturen og planeten? Det skal jeg tale om i dag sammen med min gæst i studiet. Men først skal jeg lige ud i felten med Lærke og Emil. Der er taget ud til Morten DD Hansen, der oplever naturens glædesrus, når han ser på fugle.
1: Ja. Hun, det er Ja. Og det så jeg ikke for øjnene hele tiden. Så
2: Det er mig, der har Sofie i Og lige nu er du på reportage med mig og Emil Skorgård Brandtoft.
1: Men er vi klar? Eller hvad? <laughs> yes. Velkommen til Nørs Nede. Vi står i den sydvestlige udkant af Nørs Nede, i et lille parcelhuskvarter. Og vi er kørt til Nørs Nede, fordi vi skal besøge en gammel ven af programmet, Morten D.D., som bor her. Det vi skal tale med Morten om i dag, det er fugletræk, og hvorfor det er så spændende at kigge på fugle, og hvorfor Morten bruger så helt ufattelig meget tid på øh, de der befjerede væsner. Og vi tager til også ned fordi, ja, fordi Morten bor her, men øh, også fordi her kan man faktisk godt se fugle, og det er jeg sikker på, at Morten han vil sige en hel masse mere
2: og jeg har en forventning om, at øh, jeg bliver lidt tredje i jul i dag, kan man sige. Fordi øh, den her interesse er jo ikke kun Mortens, den er jo sådan set også din Emil. Så, øh, så jeg, har, øh, jeg har indstillet mig på, at øh, snakken garanteret går lystigt. Og jeg øh, må sidde og være sådan lidt, hvad? <laughs> hvad siger I? <laughs>
1: <laughs> ja, ja, det kan man da ikke udelukke. Æh, det, det, bliver jo, det må vi jo se. Og ellers så, øh, ja, så må vi se, hvordan det går.
2: Ja. Jeg har også kigger den med, så jeg kan også godt kigge med, men... I ved bare så meget mere om det mig. Men så jeg glæder mig bare til at høre øh, jer fortælle begejstret om fugle i dag.
1: Det, kan man, det er der garanti for. I hvert fald hvis der er nogle fugle. Vi kan godt tale om fugle selv de ikke er der. Det er vi faktisk ret gode til. Det, det gør vi tit. Jamen
3: øh, Skal vi gå, øh, gå
2: stål hen? Koster. Vi skal ja. med. Yes. Ja. Tag stol. Yes. Højere op uden for hegnet. op Vi har fundet os til rette på Morten D.D.'s helt personlige opspost her herinde også nede. Og opsposten den ligger sådan set på en mark. Der er kommet lidt spire et eller andet op her, og vi sidder op af et, et læghegn med forskellige blomstrende træer og buske. Der er en lærke, der synger. Det kan apropos. jeg da høre. Ja, apropos. Ja, det var ikke mig, <laughs> men en anden lærke. Men Morten, det kan være, du ellers lige skal præsentere din opspost lidt, lidt mere.
3: Jamen, øhm, vi er jo i sydvestkanten Nørsned, og jeg bor i sådan en andelsboligforening og i sådan en, en lille hytte der, og, øh, og så ligger det ud til dyrket marker simpelthen. Øh, den mark, vi sidder på her, der er en, en vinterafgrøde på øh, økologisk, og så har jeg udsigt til en masse konventionelle marker. Og, og det er jo sådan en land, kan man sige, hvor der er rigtig meget lærkesang. Og da jeg i sin tid flyttede ind, der tænkte jeg, at ja, det var så nok så som så med min ornitologiske karriere, fordi området ser jo ikke umiddelbart ideelt ud til fugle. Vel, vi kigger ud over helt almindeligt dansk dyrkningsland. Så jeg tænkte, hvis jeg nogensinde igen ville se på fugletræk, som jo er min helt store passion, så var jeg nødsaget til at køre efter det, altså køre langt efter det, ned til, ud til vandet. Øhm, det viser sig så at være altså, så forkert, som det næsten kan være, fordi jeg har aldrig nogensinde boet et sted, hvor der er så mange trækfugle, som der er her. Og det er jo det, vi skal snakke om i dag. Det er jo, det er jo fugletrækket. Det er ligesom det, der er ildt for mig. Altså, det er jo dejligt, at lærken synger, og at der sidder og synger tårn i en muligt, men det der med, at fuglene flyver langt, det er ligesom det, der, det er ligesom det, der betyder noget for mig.
2: Og nu nævnte du selv, at, øh, at du ikke lige tænkte, at når stedet sted var et oplagt sted at kigge på fugle, men at man måske skulle ud til vandet. Altså hvad er det, øh, hvad er det for nogle tanker, sådan en fuglekigger, der øh, interesserer sig for fugletræk, normalt gør sig i forhold til at finde et, et godt sted at sidde og kigge på fugle?
3: men der skal vi nemlig starte med fuglene. Altså det er jo, at der er jo en stor del af vores fugle, der er standfugle, altså bliver i territoriet nogenlunde året rundt. Det er jo mange af dem, vi også ser på fodrebrætet. Der er så også nogle af dem, der kommer længere nordfra i Skandinavien. Og så er der en meget stor del af vores fugle, som er trækfugle. Det er fordi, at de lever af ting, som de ikke kan finde her om vinteren. Så er de nødt til at flyve til Afrika for at finde noget at spise. Det er jo fx alle dem, der lever af insekter. Og hvis man lever på land og lever af insekter, så er man ildestet, hvis man lige pludselig befinder sig midt ude over åbent hav. Fordi man kan ikke lande på det der hav, og det vil sige, at fugle er generelt vandskræk. Altså landfugle er vandskræk, mens f.eks. tærnerne og kjoverne og og eller havfuglene, de elsker jo havet og er til gengæld landskræk. Så det sted, hvor, når fuglene så flyver nordpå, når de skal om foråret, fordi nu skal de op og yngle heroppe i Nordeuropa, så vil de helst undgå at flyve over. Vand. Det vil sige, at de krydser fx ikke de store og åbne øh, hvad skal man sige, videre på, på Middelhavet. De vil helst flyve over øh, vandet der, hvor de kan se øh, et land på den anden side. Det er de der landtanger, kan man sige ved Gibraltar. De kan måske finde på at flyve over Malta og Sicilien, eller de kan flyve øst om Middelhavet og så op over Israel osv. Op over Tyrkiet og Bosporusstrædet på den måde komme øst fra ind i Europa. Og når de så kommer til Danmark, så skal de jo til Skandinavien. Og der er jo nogle kan man sige, til Skandinavien. Den korteste vej, er jo det, vi kalder fugleflugslinjen. Det er jo fx at flyve over Femernbælt og så flyve ind over Lolland og videre op over Sjælland, og så krydse ind i Skandinavien op ved Helsingør, hvor der kun er 5 kilometer over. Så, altså, der skal man være en rigtig dårlig fugl, hvis ikke man kan klare 5 kilometer. Men... Øh, så, det, så det er jo den typiske rute. Men når vinden så blæser fra, øh, så er der mange fugle, der blæser. Altså fugle kan forflyttes af vinden. Og det vil sige, at når vinden er østlig, så blæses fuglene mod vest. Og så ender de, kommer de op igennem Jylland. I stedet for at tage det, vi kalder fugleflugslinjen over Femern, Lolland osv., så kommer de op igennem Jylland. Og så skal de jo til Skandinavien fra Jylland, og så er det jo at nogle af dem tager ud på Djursland, og så flyver de over, øh, ud fra Gjerreil, som det hedder på Norge over Anholdt og til, rammer ind ved Varberg. Eller også så ender de helt oppe i Skagen. Altså de ledes simpelthen, de flyver over land så længe de kan, og så ender man jo ude på Pøntern og Pønter og Næs. Som foråret er det jo Skagen og Nordjylland og, og, og Djursland, men som efteråret, der vil det jo så typisk være det sydlige Langeland, det sydlige Lolland, sådan nogle steder, hvor man ser fugletrækket. Og så sidder jeg jo her. Så langt fra vand, som man overhovedet kan. Altså det vil sige, der er ikke rigtig noget, der her presser fuglene, eller koncentrerer fuglene. Det, man kan jo forestille sig, at det bare kommer som sådan en bred bølge af fugle op gennem Jylland, og så at man egentlig kun kan se fugle i Skagen. Og jeg ja, hvis... Altså sad vi i Skagen i dag, ville vi jo få, få se en masse fugle. Altså der er virkelig mange fugle i Skagen. Men jeg kan jo ikke være i Skagen hele tiden. Der er mange ontologer, der ganske vist har flyttet til Skagen gennem tiden. så jeg tror, der er over 100 ontologer, der, 100 ontologer, der bor i Skagen nu. Øhm, men jeg sidder midt på en pløjemark i, når os nede faktisk nogenlunde så langt fra vand som vi kan komme i Danmark og hvorfor er der så fugle her og det er der en grund til, den kigger vi ned på her vi kigger på, en, et kæmpe, altså vi kigger på en skov og den skov kan man sådan set fortsætte, fortsætte igennem, altså der bliver ved med at være skov langt, langt sydpå i Jylland altså det skovstykker i det her kuperet vi er jo på den jyske højderyg, så her er der skov og vandløb og søer og alt muligt og fugle har det altså med sådan et varieret landskab med skov og søer og kuperet terræn. Det vil de meget gerne trække igennem. I stedet for at flyve ud over de åbne marker her. Øh, det er sådan lidt... Der er jo ikke noget mad, og man kan ikke rigtig luske sig igennem et landskab. Der er ikke noget at følge. Man kan ikke hurtigt komme i lag for en rovfugl. hvis der. Så følger fuglene de her skove op gennem Jylland. Og den her skov, den slutter altså her ved Nørstnede. Og så øst for byen her, så går den over i, hvad skal man sige, Søhøjlands skove. Og det vil sige, at, at det virker lidt som sådan en landtange for rigtig mange fugle. Og så sidder jeg her. Og det opdagede jeg jo ret hurtigt efter at jeg var flyttet ind. at det er ligesom at sidde på sådan et af de gode fugletræksteder, der kommer rigtig mange fugle her. Så jeg har siddet her på den her mark. Lad os Utilstedeligt mark. <laughs> det, det, er, det, er, det, er, det er ham den sære, der sidder på marken og, og kigger side på gang efter gang efter gang. Også i dag. Det er simpelthen det. Der kommer masser af rovfugle, masser af småfugle, jeg kommer egentlig. Det er rigtig fint.
1: Men nu, nu sidder vi jo her, morgen. Sådan en, øh, sådan en april dag i højt solskin, fuldstændig blå himmel, der er ikke en sky at se, det blæser lidt fra øst. Og vi er sådan øh, et godt stykke ud på, øh, på eftermiddagen, klokken den er vel fire eller sådan noget. Øh, der er jo mange, som, øh, som starter med at kigge på fugle helt tidligt fra solopgang. Men det kan man jo ikke sige, det er nu. Hvordan, hvordan er det her hos dig? Er, er det også er det bedst om morgenen, eller, eller hvad?
3: Altså, der kommer en del fugle øh, om morgenen, men, men det der med at se på fugle om morgenen ude ved kysten, det handler primært om, at, øh, at der er rigtig mange fugle fra aften eller efteromdagen inden, der er stoppet op, når de så kommer ud til de her pønder Så der akkumuleres altid øh, mange fugle om eftermiddagen dagen aftenen, dagen inden. Og det er jo så dem, der trækker næste morgen. Det oplever jeg ikke så meget her. Så, så jeg kan nøjes med generelt at stå op til direktørtid. Det, der så til gengæld sker her, det er, at trække så fortsætter meget langt, for de bliver ikke bremset her fuglene. Så hvor det måske ude ved kysten stopper der ved femtiden, så tør de ikke flyve ud over større vandstrækninger længere. Så kan det fortsætte her ind til kl. 8 om aftenen. Så det der med at sidde i det bløde aftenlys og, og se fiskøjrene komme lavt gennem landskabet, <laughs> det er godt. Det er rigtig
1: godt. Ja, ja vi håber at øh, vi håber, at der går et eller andet op, og nu. Øh lavede Morten de der, de der bevægelser, der også der sker, når man sidder ude på sådan en, en opspost, der folk de sidder og spejder rundt i deres, kigger, i deres håndkikker og, og sådan panorerer hen over himlen og lige pludselig så laver de sådan nogle hurtige bevægelser og lægger kikkert ned og tager fat i teleskopet og det hele skal gå stærkt. Og så sidder de dybt koncentreret og kigger ned i den store kikkert.
3: Og det gjorde Morten lige. Hvad var, var der noget, Morten? Der var en fiskehajer langt ude, men det er jo det fiskehajer. Det er en stor fugl, så, så man skal lige være sikker. Det vi gør jo generelt der er jo, vi leder efter prikkerne i håndkikkerne, og så tager vi den store teleskopkikkerne for at komme tættere på. Så vi bruger håndkikkerne til at opdage fuglene, og så teleskopkikkerne til at komme tættere på og identificere dem. Øhm, der har været lidt træk i dag, men nu er vi langt henne i en periode, hvor vejret har været identisk dag efter dag, og så sker der altså det, at, at trækket fortøndes, ligesom øh, for jo flere dage, der går. Så vi er i slutningen af sådan en periode, der sker sjældent særlig meget, men jeg har da en forventning om, der nok lige skal komme en en fiskørne eller to til mig. Og der er så et godt spørgsmål, jeg vil jo, jeg vil, som jeg er blevet stillet 100 gange. Det er, Morten, du har jo set fiskeøren før. Du har set musvåger før.
1: Jeg vil jeg bare lige gøre opmærksom på, at en af de der prikker, som er utrolig langt nede bagved, sådan de høje træer dernede, og så sådan en vinkel, 45 graders vinkel, op til, ja. til højre, ja. der hænger en havøren. Gammel ja. med hvid hale. Ja. Meget, meget langt væk, men den er der. Ja. Men du siger, at du har set fiskeren før. Ja. du har også set før. Ja, ja.
3: Og det er jo det, der er så mærkeligt. Det der med, at vi gang på gang tager ud for at se det samme. Det er jo faktisk det der hele, altså hvad skal man sige, noget af det, det mystiske ved det med at kigge på fugle, det er jo, at vi får jo ikke rigtig noget med hjem andet oplevelser. Og de oplevelser, vi får med hjem, er jo langt hen ad vejen. Langt hen ad vejen oplevelser, vi har haft før, Altså Emil, jeg skal jo bare sige sådan 22. august ved fjort til dig, sådan en svag vestenvind, nordvestenvind, og vi ved udmærket godt, hvad vi vil se nærmest, altså det er jo det der med, vi har, vi har siddet der så mange gange, og vi har en berettiget forventning om, at der kommer et par hundrede gule vepshjerter og nogle hundrede skovpiber, måske tusind skovpiber, og svalerne er begyndt, og der kommer enkelte vepsvåre og rør. Vi har sådan en idé om, at vi kunne næsten skrive manuskriptet på forhånd, øh, og alligevel sidder vi der. Og mange gange bliver vi jo så lidt skuffede. Det er jo, det er jo også noget af det, som er fugletrækket trækket Det er jo, at forventningerne hver eneste gang, man tager ud, er jo tårnhøje. Næsten nu, uanset hvor dårligt vejret er, at det skal nok blive godt. Det skal nok. Lige præcis i dag skal det nok være sådan, at alle fugle i hele Nordeuropa beslutter sig for at komme hen over hovedet på mig. Og det gør de meget, meget sjældent. Så skuffelser er jo også en del af det, af det med at kigge på fugle. Og så er der altså en gang imellem der, hvor det går hvor det går helt amok, og vi snakker om de dage. Dem snakker vi jo om i årene, der kommer. Jeg skal jo bare sige 26. april 2015 til Emil. Øh. Det er ikke en. Øh. Nej, det var 2014, endda, Men øh, bortset fra det.
1: 26. april 2014. Ja. Det, det kunne være vores øh, dag på dragsmålet ja. med nogle af 70 spovehøje, og vi sluttede af med en flok på. på øh, med nogle trænere. Og, og måske er der også en anden historie, du, du gerne vil fortælle med den dag. Men den... Det ved jeg ikke, om jeg, jeg synes... Også,
2: det var, altså, der er også noget, en vis mobning i det her øh, fuglekiggeri, kan man sige. Især hvis man ikke har været det samme sted. Altså, der er selvfølgelig fællesskabsfølelsen af at sidde her sammen, og vi kigger på de samme fugle. Men hvis man ikke har været det samme sted, så, for, så fornemmer jeg en vis, øh, en vis taleri i hvert fald. Ja.
1: Jeg ved godt, hvad det er for en historie, Morten. Han, hvad det var. Jeg skulle lige komme i tanke om præcis, hvad det var, der skete den 26. april
2: 2014.
1: Jeg tror, det var Steppehøen på Dragsmur. Ja.
3: Ja. Emil kom et minut for sent, fordi at han lige sammen med nogle andre knaller der skulle se en Mariehøen, som er et meget, meget smukt dyr. Altså et af Danmarks absolut smukkeste dyr. Men det gjorde, at han kom lidt for sent til at se formentlig, den smukkeste fugl, den mest elegante fugl af alle sammen, nemlig steppehøjen, der kom trækkende lige forbi os. Og der kan man jo sige, at de her tragiske skæbner, altså, der, der står en vis aura omkring det at være kommet for sent. Det der med, at man kommer for sent til en Man skal op og se en eller anden fugl i leje, og så tom nu der, inden man kommer, og der er den fugl blevet taget af en spurvehøs, som bare fløjt afsted med det er, jo, det er jo sådan en historie, man husker resten af livet. Og, øh, og det er jo også noget af det. Det er jo det der med, at, at dem, der lige miss, dem, der missede tog. Der, altså de, der står en vis af om dem, at de, Hans, der plejer at fortælle om, hvordan han skulle køre med en og Jeg ved ikke, hvor længe det betyder at han kom tre minutter for sent til en gulddrossel oppe i Thy. <laughs> <laughs> Siden der Hans havde et landbrug. <laughs> det, kan, det kan
1: være, man man... Men for, for, altså det, er jo, det er jo svært at forstå, det der. Altså hvad er det, der driver folk til at, til at køre til Thy fra Horsens, hvor Hans bor til ty for at se en gulddrossel Og, og altså det er jo svært at forklare, det er, det er bare fedt at se nogle af de der sjældenheder en gulddrossel er jo sådan en, 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 en drossel, som er enormt svær at få at se, der lever langt mod øst og kommer nærmest aldrig til, til Vesteuropa Øh, og så er den enormt sky. Den gemmer sig altid inde i buskene og sådan noget, men det er, det er en, en fugl, der ja, er en solsorte størrelse, eller sådan cirka i den størrelse. Ikke? Og sådan øh, sådan sådan helt fuld af gyldne pletter. Den er bare sindssygt flot, og så har den på undervingerne sådan et... Sådan et hvidt bånd, hvidt sort, hvidt bånd nærmest, der går igennem undervingerne. Det, det er en meget, meget smuk fugl, som vi hver eneste efterår drømmer om, at det må være det her efterår, at den der sibiriske drossel, den kommer, øh, som gulddrossen jo er, at den kommer til Danmark.
3: det er jo godt spørgsmål, hvad det er, derfor. altså netop fordi, vi tager jo ikke andet med hjem end oplevelser, og, og jeg er ikke en af dem, der kører langt efter fugle generelt. Vel? Jeg sætter mig bare ud på min mark dag efter dag efter dag. Og jeg kan ikke leve uden, vil jeg sige. Altså, jeg bliver desperat, hvis vejret sådan i et forår starter så dårligt, at det ikke er fugletræk vejr. Altså, vi bliver bare mere og mere desperate. Og jeg tror altså, for mig handlede, altså startede det med fugletræk jo dengang, jeg gik i 9. klasse. Det er tilbage i 1988, hvor jeg, tog på, jeg skulle på en lejr med Dansk Forening. Sådan en ungdomslejr for at kigge på fugletræk netop i Skagen. Og jeg havde aldrig kigget på fugletræk før. Og så kommer man derop, og det er den første lunedag i hele foråret. Det er sidst i marts, og det er virkelig lun. Lækker lun. Sådan fed luft der. Det er sydvesten vind, Det er søndvind går den i og sydøst, Og det bliver sådan en rigtig... Nu kommer foråret. Og da vi står op klokken halv seks om morgenen der, i, i bullermørket stadigvæk, der, kunne vi, der siger turlederen, vi kommer ud fra sommerhusene, og så siger turlederen, prøv at lyt, drenge. Kan I høre det deroppe? Jamen, det kunne vi jo godt det er jernspurge, og når vi kan høre dem allerede nu, så bliver det en god dag. Øhm, og så var man bare klar over, at man skulle være vidne til et eller andet, som, som man ikke kendte. Altså det med fugletræk, altså, det, det er bare, man kan sige, det er sådan et, et yderste udtryk for liv og for vildhed i virkeligheden. Nu, snart, nu hedder programmet jo Vildspor, og man kan jo sige at rigtig meget af det, vi kigger på som, som biologer, er jo relativt til en vis grad kontrolleret, altså k ko og kodriverne kommer sgu nok op samme sted, som de gråede sidste år. Altså planter, de går ingen steder, og svampemycelier findes der, hvor svampemycelier findes, og ynglefugle findes også typisk der, hvor ynglefugle findes. Altså, de kommer generelt tilbage, men det at se deres træk, det at... Jeg sad her for en tre uger... Nu se, prøv at se svalen, svalen, der kommer her, men jeg sad her for en tre uger siden, lige, pr altså lige præcis her... Det var den 6. april, sidst på eftermiddagen, en dejlig lun dag. Og øhm, så langt mod sydvest, nede over gårdene, som vi kigger mod, ned mod sydvest og ned over skoven der, der får jeg i øje på en lille bitte, lille bitte prik. Jeg tænker, hvad pokker er det? Så sætter jeg et teleskop på og kan så se, jamen er det ikke en svale for pokker? Og så, jo, det var jo årets første svale, ikke også? Og jeg følger den for at se, om det er en land eller en by eller en digesvale, de er svære at kende fra hinanden på lang afstand. Og den kommer tættere på mig. Altså den kommer simpelthen flyvende op mod mig. Kommer tættere og tættere på. Til sidst, der kan jeg tage håndkikkert på, og, og så kommer den flyvende, altså lige forbi, 5 meter fra mig nærmest, ikke også, og så videre der. Det var simpelthen, og jeg ved ikke, jeg blev ramt af det på en måde, som jeg aldrig er blevet ramt af det, jeg sad stort ud, fordi at tænkte den fløj lige forbi mig og op. Den kunne have fløjt tusind forskellige ruter forbi her, ikke også? Fordi den kunne have hvilken, hvilken som helst vinkel at flyve i, men den fløj simpelthen lige forbi mig, årets første svale. Det der med, at den har været i, i skide Sydafrika. Og den har krydset regnskoven, og den har krydset sahara ørkenen, og den har krydset Middelhavet. Og op over alberne og Pyreneerne, Og så hele vejen op over Europa for at komme her forbi. Og i går, der kom svalerne hjem til min garage, hvor jeg jo har dem, og hvor de skider på min bil, og jeg er lykkelig for det, ikke også? Men, men det er bare fordi, det er liv. Det er liv. Og vi, har en, vi lever jo lige nu i en tid, hvor alle sådan lukker lidt ned for livet, skulle jeg til at sige, at folk de græder over, at de ikke må tage til festival, og jeg ved ikke hvad... Og så er det sgu meget godt at blive mindet om, at livet på den her planet, det insisterer bare på at fortsætte. Det fortsætter år efter år. Altså, de svaler kommer jo år efter år. Det samme gør vepsvågerne, det samme gør og alle de andre trækfugle. Og man kan sidde og bevidne et af de største mirakler. Altså, tænk, at sådan en lille skid kan finde vej. Det kan også være i Sydafrika. Man har faktisk undersøgt det med, hvor gode de er til at finde vej, fordi vi tænker, det er jo fantastisk, at... Tårnsangeren finder vej til busken heroppe år og efter år. Man ved, at det er den samme. Det kan man se, hvor han har fået en farve ring på, måske eller, et eller andet, Men man har også fundet ud af, at de sidder i samme busk år og efter år, nede i Nigeria for eksempel. Altså tænk sig lige 6-8000 km. Nå, nå, det er den bus der. Fint. Ikke? Og så sætter man sig der. Og her i sidste uge, der var der rigtig mange ringdrossler. Det er sådan en solsort, men en meget, meget smuk hvid halvmåne på brystet. Altså, og ringdrossler er latterlig sky. Men jeg sidder her og kigger ned i busken, hvor jeg kiggede ned sidste år og forrige år, ned i den pilebusk, der er nede her mod sydvest, nede i engen her, og lige pludselig sidder der en Som også, altså Der sad også en sidste år, og heroppe er der en to-tre stykker i det her hegn, og jeg spørger dig nogle gange mig selv, er det bare de samme? Og der har det faktisk vist sig, når man for eksempel ringmærker fugle på gæsser og sådan noget, at de er sindssygt konservative, mange af de her fugle. Altså hvis de engang har oplevet, det var egentlig rart at være i gæsser, lande efter at have krydset Østersøen, så er det rart at lande i gæsser. Det er ligesom, man kommer til grænsekiosken, eller hvad fanden det, også? Man skal lige ind og handle i pøts, ikke også? Men, men så, at, at det faktisk er samme fugle. At de, tager, de har samme rute år efter år, fordi den kender de så godt. vi skal lige forbi gæsser, og så skal jeg også lige lande op ved Jætøen ved Varbær, og så er jeg snart tilbage op i Værmeland, for eksempel. Altså, de kan noget, de fugle, og det er det, man er viden til, når man kigger, kigger på det. Man får simpelthen fortalt en historie om, at verden, den er stor, men at den også hænger sammen. Det er fedt.
1: Det er mig, der er Emil Skogård Brandtoft, og Lige nu er du på rapportage med mig og Lærke Sofia Klæv. Betyder det noget for dig, Morten, at, at vide, at det måske er den samme svale, som yngler i din garage år og efter år? Eller, eller er det nok, at, der, at det er en svale?
3: Ja, det er egentlig et godt spørgsmål. Øhm, for jeg ved det jo ikke. <laughs> jeg kan jo bilde mig selv ind, at det er den samme svale. Ikke også? Og jeg, har, altså, jeg tror faktisk, nu den svale, jeg har haft her, de sidste par år. Jeg er ret sikker på, at det er den samme svale, den sidder næsten på dato og synger ude for tørresnoren ude i garagen, så sidder den lige pludselig og kvider der om morgenen, og det er jo noget af det livligste der overhovedet at vågne til. Og det er bare, ja, det betyder noget, fordi det giver et tilhørsforhold til verden. Altså, at vi kan jo hurtigt gå rundt som mennesker i en verden, og tror, at vi er de eneste, og at alt handler om os. Jeg kan huske, Emil, da vi sad på en klidt op i skagen for en fire år siden, og en af de falke, der kommer trækkende hen over os, der var lærken igen, jo. men der er en af lærkefaltene, der simpelthen kigger ned på os, og vi råbte alle sammen, den kigger på os, det var et kæmpe øjeblik for os. Det der med, at naturen på en eller anden måde øh, altså reagerer på os, ikke? Også at de også ser os, at vi bliver en del af en større, et større fællesskab. Jeg synes i hvert fald, at at det er, der er ikke meget mere livsbekræftende, end at den svale sidder derude og kommer kommet tilbage. Det, jeg har altid jo sagt, at en af, nogle af de der rovfugle er min favoritfugle, men jeg altså, begynder at mere og mere hælde til, at den der landsvale det er simpelthen, og så solsortesangen den første gang sidst i februar. Men, men, men det betyder faktisk, jeg tror det betyder lidt, at det er den samme, altså det der med, at det giver mig en eller anden spejl i. Altså, jeg kan godt lige fortælle sådan en lille personlig historie med de der svaler der, faktisk. Fordi at da jeg, jeg blev skilt for nogle år siden, og det var, det var ekskonen, der fortalte, at, at det skulle være over. Og jeg tro, der var sådan en halv time, hvor jeg tænkte, jeg skulle dø. Ikke også? Altså, jeg, havde, jeg anede ikke min levende råd. Og så midt i den der fortvivelse der, kommer jeg på et tidspunkt til at, at tænke på svalen. At jeg er jo nok ikke den eneste gennem tiden, der er blevet udsat for noget, der er lidt hårdt. Vel. Og i det øjeblik, der løsnede alt inde i mit hoved, og jeg blev klar over, at nu skulle jeg egentlig tage mig lidt sammen, i stedet for bare at have ondt af mig selv. Øhm, og det er så altså sammen meget fint. Øh, det, det er jo en, det er en god historie, det der med, svalen jo faktisk kan være med til at sætte ens liv lidt i perspektiv. Forestil det der med sådan en efterårsdag, sådan en ung svale, der aldrig har prøvet turen før. De gamle, de forlænges, det er jo også vanvittigt. De gamle fugle, de skrider jo bare for de unge, ikke også? Og så skal de unge så, øh, hvor skal vi hen? Gud, vi skal sydpå. på. Kan de, mærke, de kan mærke den der trang til lige pludselig at trække sydpå der midt i september? Fordi nu... De ved, de ved ikke hvorfor, og så begynder den bare at flyve ned over hele Europa og op gennem Alpepasen, og Der kan jo allerede være snestorm i to km højde. Vi har jo set Bjerneris cykle rundt i snestorm midt på sommeren. Den der, der. Og så kommer de ned til Middelhavet, og man skulle tro, at der er masser af insekter. Det er starten af oktober, alt er godt. Men de kan bare mærke, at vi skal sydpå. Og så flyver de ud over et hav, de ikke kan se land på den anden side. De tænker bare, det skal de. Og så flyver de ned over Sahara. Det kan heller ikke være ubetinget fedt, vel? Og så kommer de til regnskoven, og man tænker, at nu koger det, men det er jeg ikke nok. Så de fortsætter over regnskoven, og så til sidst ender de i Sydafrika, og kan endelig mærke at, eller Mosambik eller eller andet, kan mærke, at det kan noget. Men tænk sig at gå igennem det år efter år. Svaler kan jo blive gamle, ikke? Og sådan en lille skidefugl. Det sætter mit liv lidt i perspektiv, og det var så, jeg har fortalt den historie nogle gange, det med at svalen i hvert fald var med til meget hurtigt at få mig til at acceptere, at nogle gange så er livet ikke nødvendigvis lut og lavkage. Så, og så, læste, så en dag så sad jeg ved med den, danske, nej, med den danske salmebog for at gennemgå, hvilke sange er der fugle med i. Og så finder jeg så en, der hedder De faldende, faldende blade, tror jeg, eller et eller andet, det, som ingen kender. Nummer 652 eller et eller andet, som Grundtvig har skrevet i 1845. Og der, det, det hele, den handler om, det er at svalen den krydser havet, og nogle gange falder i havet udmattet og dør, og hvad brokker du derovre? Det er simpelthen det, er, den salme handler om. Ikke? Så det er meget sjovt, at Grundtvig, som alle kender, han 170 år tidligere har skrevet, præcis det samme. Den der erkendelse af, at ja, altså en gang imellem så må man lige tage sig lidt sammen, i stedet for bare at være en klønkerøv. Det kan naturen altså også.
0: Velkommen tilbage til studiet. Jeg er din vært, og jeg er meget beæret over, at være vært på nogle af udsendelserne, men frygt ej, Rasmus Arjenes vil fortsat være vært på de fleste udsendelser. Jeg kan lige kort præsentere mig selv. Jeg er uddannet biolog i Leeds i England, med en kandidat i biodiversitet. Jeg har et mål om at redde vores truede arter og vores vilde natur. Derfor er jeg aktiv i en NGO, der hedder Verdensskove, der arbejder for en rigere og vildere natur, både i Danmark og i troperne. Til daglig har jeg min egen virksomhed, hvor jeg forvalter naturarealer med heste og holder foredrag og rådgivning om biodiversitet og naturpleje. Så jeg arbejder både praktisk og politisk med natur og biodiversitet. Min gæst i studiet i dag er Cecilie Rubau, Hun er antropolog og forsker i naturetik ved Københavns Universitet. Velkommen til, Cecilie. Tak skal du have. Og i de her coronatider, så har vi jo desværre gæsten med på telefonen i stedet for i studiet. Det første, jeg er interesseret i, Cecilie, det er at høre, hvad, hvad er naturetik?
4: Det handler om, hvad der er rigtigt og forkert i vores forståelse af, hvad natur er. Men det handler for mig at se i første omgang om overhovedet at prøve at forstå, hvad natur er for noget. Og det er det spørgsmål, som jeg har arbejdet med i rigtig lang tid nu. Er du
0: kommet frem til noget, der minder om et svar?
4: Altså... Ja, altså øh, et svar, som passer til de spørgsmål, jeg har stillet. Fordi øh, man kan lave øh, rigtig mange definitioner af, hvad natur er. Natur er et rigtig bredt begreb, ligesom kultur. Eller ligesom liv og død. Og der vil vi endda jo kunne sige sig selv, at det kan forstås på rigtig mange måder. Men jeg har fra det studie, som jeg er i gang med, fundet det øh, formodentlig der arbejder med tre forståelser af, hvad natur er. Ja. Og det ene forståelse, det er øh, uden naturen, øh, som man kan sige er, det som øh, forstås som allermest uberørt, det er en almindelig forståelse af, hvad natur er, og som også er en, en vigtig betydning i de her år. Ja. Så den anden forståelse af, hvad natur er, det er natur som miljø. Det er det, som vi står i forbindelse med, og det som vi skal forvalte og tage vare på, og på alle måder være forbundet med. Og den tredje forståelse af naturen, som er rigtig vigtig i de her år, det er klimaet. Hvor det jo ikke bare er noget, der er udenfor, og ikke bare noget, vi skal forvalte, men hvor vi også kan se, at menneskets færden og væren i verden er fuldstændig indviklet i det, der vi kalder natur, og hvor man ikke kan adskille det, der er natur og kultur. Og de tre forståelser, de lever på samme tid, og samtidig gør de det vores samtaler om, hvad natur er meget indviklet. Ja, fordi folk
0: taler ud fra forskellige forståelser. Ja. ja, det som øh, vi har fokus på i programmet i dag, det er det med, at naturen kan give os nogle dybere følelser. En følelse af noget indre ro, eller en følelse af en stor begejstring. Og øh, der vil jeg gerne høre dig, hvad er det ved os mennesker, der gør, at naturen kan påvirke os på den måde?
4: Nu er jeg jo antropolog, og derfor så siger jeg ikke sådan noget om os mennesker generelt, fordi vores øh, ja, særlige sorry. Kan jeg lære det? Det er at prøve at finde ud af det for bestemte mennesker, bestemte steder. Ikke? Så øh, den måde, jeg har grebet det an på, det er ved at gå ud i felten. Det er jo lidt andet felten, den biologer går ud, af, går ud i. Det kan være de samme steder, men jeg har jo primært fokus på, øh, hvordan mennesker de øh, handler. Det jeg så har gjort for at prøve at finde ud af det her, med, hvordan begejstres mennesker i Danmark i dag særligt?
3: Ja. Der har jeg i
4: første omgang prøvet at se på, hvor er det særligt, øh, at man gerne går hen? Ikke som specialist, men som almindelig borger. Og, og det er meget almindeligt, at folk de siger, at enten skoven eller stranden, det er det sted, hvor der er rigtig natur i Danmark. Og ja. det er der, hvor man særligt kan begejstres. Det betyder ikke, at man ikke kan alle mulige andre steder. Men det er der, hvor man flest kan blive enige om, at der kan være virkelig dejligt. Så en del af et større forskningsprojekt med nogle svensker og en Ester, og der er masser af skov i ø, Sverige og i Estland, så det, de har fokuseret på skoven, så derfor valgte jeg at gå ud på stranden. Det jeg så har gjort, det er altså, vi har jo rigtig meget ø, strand i Danmark, hvad siger man, der er 7.000 kilometer eller sådan noget, og de er måske ikke alle lige herlige, men jeg har gået ø, på en meget fin strand oppe i Nordsjælland, en af sådan ø, og så har jeg simpelthen ø, spurgt folk der, mødt dem, passet dem op og spurgt, hvad er særligt skønt ved at være her. Ja. Hvorfor er du her? Hvad søger du og hvad oplever du? Og der har jeg jo fået rigtig mange interessante øh, svar, og som, øh, som øh, øh, uden at fiske efter det, meget ofte, øh, øh, hvor der meget ofte bliver et, et religiøst sprogbrug omkring det, eller i hvert fald halvreligiøst. At, ja, hvordan er det for ord, folk sætter på? Men at det er næsten magisk, at det er heligt, at man bliver religiøs, inde i at. Hvis jeg havde en religion, så var stranden mit alter, og sådan nogle ja. beskrivelser.
0: Den her følelse af, at naturen er noget større end os. Ja, Måske.
4: Og så har jeg også så spurgt til, det tror jeg er noget, rigtig mange kan genkende. Men det er altså så det, jeg så har prøvet at finde ud af, men er det så egentlig den samme oplevelse, folk de har? Eller fokuserer man på noget forskelligt? Og er der nogle overlap i de måder, som folk de ser på det? Og på stranden, der kan man sige, at der er nogle særlige kvaliteter på stranden, som øh, folk hæfter sig ved, og som gør, at nogle mennesker kommer der igen og igen. Jeg skal sige med det samme, at det er om vinteren, at jeg er gået der. Det var lidt tilfældigt, at min studie startede i marts. Men øh, det viser sig, at øh, der er nogle meget videnskabelige øh, mennesker, som øh, kommer hver uge eller hver dag, og som øh, har nogle nærmest ritualiserede måder at gøre det på. De går den samme tur, øh, og de, øh, de gør det gerne alene. Og har meget store forventninger til det. Og øh, det er særligt den gruppe af mennesker, jeg har snakket med. Ikke så meget sommerfrem, den har sine kvaliteter. Ja. Men det, du fortæller mig, det er, altså, noget af det, der kommer igen og igen, det er det, at man kommer væk hjemmefra, og at man i det, man går over klikken, så åbner ens blik sig, og man ser ud over havet, og man ser horisonten.
0: Så det er udsigten de er en... åbne hviter, som, som i hvert fald er en jo. del af årsagen til effekten.
4: Og så på stranden er det jo ikke bare en åben vidde, det er jo også en streg, den horisont, hvor du ser lige ud i universet. Du har meget tydeligt, at du har planeten, jorden, din verden, det du kan se, og så kigger du direkte ud i det uendelige. Ja. Og den der fornemmelse af at kigge ud i det uendelige, og nu er det jo ofte sådan, at der om vinteren eller der ikke er forfærdeligt mange skibe at se, det kan da godt være, det gør simpelthen ikke så meget, men man har fornemmelsen af, at der ikke er noget menneskeskabt. Altså havet har sådan en kvalitet af, at være øh, sig selv og kæmpestort, og nogle så store kræfter. Og det mødes så igen af en noget endnu mere ufatteligt, nemlig altså universets øh, grænseløse størrelse. Og det at bevæge sig ud hjemmefra, hvor de fleste af os, der kigger ud af vinduet, de ser jo noget, der er bygget. De fleste mennesker bruger måske 90 af deres tilværelse inden Det at komme ud, og så er der det der fuldstændig åbne syn, kan slå folk med en meget stor glæde, meget stor fornemmelse af livfuldhed, og give dem et meget stort overskud og håb. Nogle siger for eksempel, at det med horisonten, det er jo dels, at du står over for det største, eller for, over for men det kan også for nogen øh, stå for muligheder. Altså, at et er, at du i din egen tilværelse, slås for dine egne muligheder, og ved, at der er vilkår, der begrænser dig. Du kan gøre alt muligt selv, men det er så at stå her, og så vide, at uanset hvad, så er der altid endnu en mulighed. Det kan være et punkt, folk slår ned på. Ja.
0: Hvordan så med skoven? Hvad har skoven af kvaliteter, som får folk til at søge derud?
4: Ja, det kan være noget lidt andet nu. Er det ikke min øh, spidskompetence, men jeg kan jo referere lidt for, at jeg har også øh, været med nogen i skoven. Øh, men ellers er det mine kolleger, der især har set på det. Altså, det ser ud som om, at det øh, i modsætning til stranden, så er der jo øh, mange væsener i skoven. Og det, kan skabe en, en, det skaber en forskel. Og så er der de, de store træer.
0: Så det føles at det er en masse liv, eller et myller af liv.
4: Ja, præcis. Og, og også af gammelt liv. Øh, altså, og at der er rigtig mange væsener, der interagerer. Det der er lidt øh, pudsigt med spranden, det er jo, at øh, det er jo botanisk set, en, øh, eller hvad så hedder. Øh, Naturest set en, en ørken. Der er jo ikke så mange øh, planter og dyr. Det er der helt sikkert, der er nogen, men det væmler jo ikke som i skoven. Dej, dej. Så Det folk lægger med på stranden, det er, at den her ensomhed, at man virkelig kan mærke sin egen humanitet øh, over for de store elementer. Men i skoven er det jo anderledes, fordi der væmler det jo med dyr. Øh, og det brimler med organisk proces. Ja. Altså, hvor det er mere øh, på stranden, der har vi det her tørre sand, eller det våde, vi har havet. Vi ved, at der er masser af liv i havet, men man kan ikke se det på overfladen, nødvendigvis, hvem du har. Ja, hjem. man får ikke
0: oplevelsen på samme måde som i skoven. Øh, nu sagde du, at øh, man også havde de meget, den meget gamle natur, eller de store gamle træer, som et eksempel. Øh, kunne man forestille sig, at hvor vi på stranden har Horisonten som noget af det uendelige i perspektiv til vores eget begrænsede liv, at i skoven så bliver det tiden, der bliver den her uendelige perspektivering til vores egen tilværelse.
4: Så kan vil jeg nok ikke sætte op, men jeg er helt sikker på, at der er nogle forskelle. Altså, det er svært at arbejde med sådan nogle klare kontraster, ikke? men ja. jeg tror måske, at man kan sige, at den største kontrast, jeg har været opmærksom på, det er, især når det er det svenske materiale, så er der rigtig mange, der taler om, om skoven som en form for hjem. Altså, det er et andet hjem, og det tror jeg ikke, at der er så mange, der vil sige om stranden. Stranden er mere et udsted, en det sted, man har hjemme, hvorimod man kan godt forestille sig, at skoven kunne være et vigtigt hjem, eller et andet hjem. Og sådan er det jo også for mange svenskere, for eksempel. Altså, de, mange af dem bor jo i skoven det halvt år, eller eller ja. der ferie, eller og har meget gode minder om at plukke bær, og og bussætten
0: og sådan noget, ikke? Så øh, kunne jeg godt tænke mig at høre lidt om, hvordan får vi... Åh, oh, det er jo naturtelefonen, der ringer nu. Ja, undskyld, vi bliver nødt til lige at tage naturtelefonen. Vi må jo lytte, når naturen endelig har noget på hjerte. Det er Stine her. Du snakker med naturtelefonen. Hvem taler jeg med?
5: Ja, hallo. Hallo? ja hallo. Er
0: Ja, du går fint igennem. Hvem taler jeg okay. med? Øh, det er væveren. Det
5: hej! Æh, ja, har jeg for så, så, jeg kunne lige det er fordi, at vi når vi så lige var hinanden om at komme rundt, så er vi med hælen. Og okay. øh, det er sådan, min joke, at køre lidt med unge en gang, fordi det er sådan lidt ligesom sådan, men, men så, så gemmer de sig, så går de ind under vandet, og så er de nede i kvartieret. Og så har jeg
0: til at <laughs> så har du fred og ro for børnet. <laughs> ja, det, er meget smart, det Det kunne godt være, at vi godt kunne låne sådan en bæverhale en gang imellem ja, også mennesker. Det
5: er meget så, så, hvis man hører sådan glas, så er det så var meget bøvret og så i vandet med halen.
0: Okay, men uh, hvorfor ringer du til uh, naturtelefonen? Hvor ringer du fra? Uh,
5: jamen, uh, jeg ringer fra uh, mit vandløb. Ja. Og uh, det, det er fordi, at uh, jeg jeg er sådan lidt
0: træt af, at folk ikke sætter pris på mig. At folk... Hvad
5: siger du? sætter ikke pris mig. Jeg siger ikke... Nå, det er Mange man snakker om, der sætter. Men, men folk, folk sætter ikke pris på mig.
0: Nå, men for jeg er da meget glad for bævere. Du oplever, ja, der, der er folk, mange folk, der ikke er glad for bævere. Ja. Nå. Ja, er, der er
5: mange, der ikke rigtig sætter pris på mig. Men det forstår mig heller ikke rigtigt. For
0: i virkeligheden er jeg meget dygtig. Ja, hvad er det, de ikke forstår?
5: De forstår ikke, at altså, der går mange sådan historier om at fejle, ja, men, men nej, det er jo sådan noget partikel, og så, så, så forveksler de mig med min bedre, den kanadiske bæver, som er lidt mere og at hører som, som er lidt mere vildt varme Den, den bygger nogle kæftige stemninger, men jeg er sådan lidt mere stresset Jeg er sådan en statsybe end dem den kanadiske bæver. Jeg er den europæiske bæver, og, øh, og lever her i, i Danmark, hvor jeg
0: træder altså, Okay, og den kanadiske han... bæver, som er den farlige bæver?
5: Ja, den er lidt mere vildt, end jeg. Men altså, har du set, hvor flotte stemninger, jeg laver? Altså, mange, der siger, at jeg har have været i døren eller noget, fordi... Det er altid måske fedt, og så bygger jeg først en storfinde, og så vil der lidt vinterfinde, og så har jeg brød og kraft, og så vil jeg ud, og det sidste, så de kan blive sådan helt vandtætte. Og så bor du inden bagved dæmningerne? Under dæmningerne?
0: Ja. Ja, Hvordan skal hvor det forstås? Nej, jeg bor ikke. Jeg bor ikke dæmningerne, men bagved dæmningerne, så hæver jeg vandtæmningerne, sådan at jeg kan komme ud til det, jeg
5: gerne vil spise. Men altså, så mangler jeg da heller ikke. Og, og vi har lige en stor trakord, og vi bliver også. Så derfor, så vil vi også
0: gerne gå i vandløb, vandløbet, fordi, og i Rådalen, og så meget. Og der tænker jeg gerne, at i en mennesker du sætte lidt ting på mig. Ja. ja. Og, og Hvad det er, er det, når du ringer til du ringer til naturtelefonen her? Har du et budskab til, til Jamen mennesker? Jamen, jeg
5: finder Altså, jeg synes, vi skulle tage at sætte lidt mere pris på mig. Fordi jeg, jeg er jo det, som... Altså, der er lidt begrebt, jeg endnu gør. Men jeg det, man kalder en nøgneart. Fordi jeg, jeg skal leve så til så mange andre arter. Altså, okay.
0: både
5: æder og æder og æder, udstiller og skoler... Hvordan, altså, hvordan.
0: hvordan gør du det?
5: Det er fordi, når jeg dæmmer op på dansen, så står lidt stille, så bliver jeg set bevæget. Så træner Men med de danskere, der laver dag. Der er rigtig meget, der gør det fint. Det er fordi, de danskere har været eminent til at få alt vand væk fra landskabet. Så det mangler noget i landskabet. Så når jeg kommer og begynder at danse og laver en dag og lidt, så flytter jeg af med det samme. Og så er vi også over, at overdagen er ved at gå til i fil og, og alt muligt andet. Dyrk osv. Og, og det er jo det, jeg elsker at spise. Så hvis det er en mig, så, så kunne jeg hjælpe mig med at lave lidt mere lysåbent i overdagen. Og lave damm til alt muligt andet. Jeg har altså en anden ting, som jeg tænker, at der kunne jeg godt lige søge lidt hjælp hos kommunen. Det fordi, kunne vi også køre beskæftigelsesterapi, især for 11 mænd. Okay. Fordi så så bygger jeg en dæmning, så de den ned, og så bygger jeg den igen, og så ryger jeg den ned. Og så kan de, så kan de gå og irriteres over det, så stedet for at irriteres over naven. Så, så på den måde har jeg også
0: en positiv ting. Okay. Jamen, det er hermed også givet videre, at du er også god til at holde os beskæftiget og aktiveret.
5: Ja, altså, hvis man så synes, at det er et problem med det dæmninger, man kan jo også bare lade der, og du vil helst
0: have, at Men... vi ikke river dine dæmninger ned?
5: Ja, ja, ja. Okay. og så flytter jeg videre.
0: Så er det ingen problemer med igen. Okay, jamen, det budskab giver vi videre. Ja, lad helst bæveren have sine og i fred. Det giver faktisk lige ja, til en hel masse andre arter også.
5: Ja, så nyde de andre arter, og lyde op med mig, der er i stedet, så er det, hvad jeg
0: ser. Godt. Tak skal du have. Tak skal du have.
5: Velbekomme. Velbekomme.
0: jamen tilbage til, til, den her, til de her stærke følelser, som naturen kan give os. Og det jeg var ved at spørge dig om, før da, da vi lige blev afbrudt af bæveren her, det var, øhm, hvordan kan vi få de her lidt dybere oplevelser i naturen øh, ind til vores børn? Hvordan får vi vores børn til også at vokse op med det her forhold til naturen?
4: Altså, så skal man jo forudsætte i første omgang, at man har lyst til at give det forhold videre. Altså, det er jo ikke en naturgiven ting. Øhm, der er jo mennesker, der ikke er specielt trygge ude i naturen. Og dem har jeg jo ikke øh, nødvendigvis øh, mødt derude. Øhm, men jeg har snakket lidt med nogle unge mennesker om det. Ja. Altså, for deres øh, udgangspunkt, som, som siger, at... Øh, at de igennem et langt skoleliv øh, ikke har været særlig meget ude, og derfor øh, kan være ret utrygge ved det. Altså, man kan synes, at det er virkelig ubehageligt med regnvejr og tænke på, om man overhovedet kan klare sig uden når det regner. Øh, det skal man måske lære. Man har aldrig tænkt på, at man kan gå uden for stierne. Øh, man ved ikke, hvordan man tænder et bål. Og der er rigtig mange ting, som ved at vokse op i sådan et land som det danske, at man ikke nødvendigvis øh, kender noget til. Så derfor kan det også øh, er det jo ikke sikkert, at man har et udtrykt ønske om at give det her videre til sine børn. Det kan være, at man er en af dem, jeg har mødt nogen undervejs, som siger, at de hader at være ude som børn. Men de kunne ikke fordrage det. Altså alt det der mudder og kribelige og alt muligt andet, de vil der meget hellere noget andet. Ja. Så vi kan ikke tage for givet. Altså, det kan godt være, at jeg også selv er kommet til at dele en naturbegejstring, fordi nu har jeg mødt så mange mennesker, der er det, jeg har selv skulle lære det. Men jeg havde det heller ikke sådan selv umiddelbart altså, rigtig mange... Øh, kvalifikationer, da jeg begyndte på det her øh, studie. Det skal vi jo lige huske, at, at, at det ikke er, er noget naturgivet. Det er jo også, altså, det, er jo, det er jo kulturelt. Vi kultiverer bestemte måder at være i verden på. Ikke? Men altså, for at vende tilbage til dit udgangspunkt, det vil så være, okay, hvis man nu synes, det her det er en god værdi, gør ja. man så. Øh, det ved jeg faktisk ikke helt præcis, fordi det er ikke noget, jeg har en bedre viden om end så mange andre. Men jeg kan jo referere lidt af det, som jeg har hørt, er, som andre kan se virker. Og det er jo simpelthen, at man begynder i det små, og at man bruger tid på det. Igen, hvis vi vender tilbage til det her udgangspunkt, er det sådan, at vi måske kun er ude tre kvarter om dagen, så har vi jo ikke ret mange erfaringer, hvis det er på vej hen til busstopstedet og tilbage, eller hvis er ude i vores have eller på en cykel. Så det, man må gøre, hvis man, hvis man gerne vil lære sine børn det, det er måske, at man i første omgang skal lære sig selv det. Øh, ja. Eller lære sig selv det sammen med børnene. Og ja, det, jeg har lært af andre, når de fortæller mig om, hvordan de selv har lært det, det ved jeg en del om, for jeg har spurgt om, hvordan folk selv har lært det. Så er det typisk, at man sammen med andre tager med ud. Fordi det kan være rigtig svært at lære det alene, men at man tager sammen med nogen, der ved lidt mere end en selv.
0: Så man har nogen noget, der både hvordan. kan fortælle... Fortæl, hvad der er, man ser, hvad man oplever, men også nogen med, som man kan dele oplevelsen med. Måske ja. blive lidt smittet af deres begejstring.
4: Ja, der er faktisk ja. mange ting, man skal lære. Altså, øh, jeg har selv for eksempel haft meget store problemer med at se fugle. Nu er jeg en lille smule nærsynet, øh, og selvom jeg tager mine briller på, så kan jeg se, at jeg har vendet mig til, øh, at jeg ikke ser så meget. Så for mig er det at se altså, virkelig en vanskelighed. Og sådan kan vi jo alle sammen have. Altså, også hvis, hvis det er fugle, man begynder at interessere sig for at lytte. Ja. Det er måske også. Altså, efter det er noget så, så ikke alene skal man finde ud af, at man skal have de rigtige sko med madpakken, og hvor man skal hen, og hvor er fuglen på det rigtige tidspunkt, hvis det nævnte fugle. Der er også sådan sådan nogle helt grundlæggende sansemæssige ting. Ja. Så det der med bare at tro, at man kan tage en fuglebog, eller man, man kan, altså det, det, kan være, det er uhy menneskeligt at oversætte en viden fra en bog til at være ja. ude.
0: det giver noget andet at have nogen med, som, som kan lære fra sig.
4: Ja, det er godt. Med.
0: Ja. Hvis, øhm, hvis folk nu kommer ud og får det her forhold til naturen, og får den her følelse af samhørighed, og det er et andet hjem og måske nærmest en, magisk følelse af at være forbundet med naturen. For det er også derefter til også at passe bedre på naturen og planeten. Er der en kobling der?
4: Det er der for nogen, men bestemt ikke for alle. Og det har jeg jo øh, altså interesseret mig rigtig meget for, fordi det var jo nærliggende at tænke det. Det er også tit en pædagogisk strategi. Yeah. For en naturstyrelse, eller for naturvejledere. At man tænker, at hvis man nu breder disse her herligheder ud for folk, og de føler sig forbundet med dem, så kunne det også betyde, at man handlede mere varsomt i forhold til miljø og klima. Men altså, sådan er det ikke nødvendigvis. Vi kan slet ikke tage den der kobling for givet. Og øh, en af de årsager, der er til det, tror jeg, altså det er den øh, hypotese, jeg selv arbejder med i øjeblikket, det er, at øh, det, der er så fint ved at være ude i naturen, når man får de der oplevelser, det er, at det er en værdi i sig selv, og man har en opfattelse af, at det står helt i sig selv, og det er en kæmpe stor gave. Det er med til at give kvaliteten i oplevelsen, at man ikke nødvendigvis har et ansvar. Ja. Det er fordi naturoplevelsen i dag meget står i kontrast med, at vi på andre punkter i alle mulige samfundsmæssige sammenhæng oplever et meget stort ansvar og en end alting er organiseret og målet, målt og kontrolleret, så kommer du derud, og så oplever du faktisk en frihed fra alt det der.
0: Det er et sted, hvor vi kan give slip på alt det ansvar, vi har det det. i dagligdag. det dag. betyder
4: ikke nødvendigvis, at man så smider alle mulige affald omkring sig og opfører sig som en altså, tosservæld. Men det betyder bare, at, at selve den oplevelse, den kvalitet, er borget af den der modsætning. At nu oplever man altså, at, at her, der, der kom, det kommer ud af ingenting. Jeg får alting foræret øhm, og... Øhm, jeg oplever ikke den tunge på vi ellers gør. Måske også fordi,
0: bare et gæt et, et øh, fra mig, at det bliver en selvstændig oplevelse. Man går ud i naturen og oplever samhørigheden og kærligheden med naturen. Og bagefter så går man hjem igen, og så kommer man ind i sin dagligdag. Og det bliver ligesom adskilt som to forskellige rum som ikke nødvendigvis får indflydelse på hinanden. Når man så går tilbage til sin dagligdag, så ligger man ligesom naturoplevelsen og naturfølelsen bag sig ind til næste gang, man tager ud for at opleve den igen. Så det bliver to i stedet for, at man tager følelsen med hjem og tænker, okay, det var en fantastisk samhørighed. Hvordan kan jeg tilrettelægge min hverdag, sådan at jeg passer bedre på den natur, som jeg nu føler mig forbundet med? Fordi man slipper følelsen af at være forbundet og tage tilbage til sin dagligdag, men man tager ikke følelsen med sig.
4: Hmm. Altså jeg tror netop, at, at det er en rigtig god måde at sige det på. Og en anden måde at sige det på, det er, at det er jo det, der i høj grad karakteriserer den moderne livsform. Det er, at vi deler den op i forskellige kasser, og vi går fra det ene rum til det andet. Ja. Men det betyder jo ikke, at der er folk, som ikke gør det, og som faktisk finder det meget vigtigt at forbinde de her ting. Og min fornemmelse, det er, at vi i de her år, i kraft af biodiversitetskrise og i kraft af klimaforandringerne, hvor vi ikke mere kan sige, at det store udenfor bare er udenfor, at vi forstår, hvor meget vi er forbundet med det, så er det min fornemmelse, at der nu findes flere og flere, måder at forsøge at skabe de der forbindelser.
0: Ja, så, så der bliver et større hel... fokus på at bringe det ind i sin dagligdag også. Ja,
4: så ja. man kan sige på den ene side, vi kan ikke tage for givet, at de forbindelser bliver skabt, men det er jo så nogle, nogle af dem, som, altså folk som finder det vigtigt, kan jo være opmærksom på, hvordan kan vi skabe de her forbindelser.
0: Ja, og det var faktisk noget, jeg godt ville høre, om du kunne uddybe. For hvis det ikke er det at komme ud og få en stor kærlighedsoplevelse i naturen, eller en stor glæde, eller en stor fordybelse. Hvad er det så, der skal til for, at vi ligesom også handler på at passe på naturen og planeten?
4: Jeg øh, kan jo svare ud fra det, som jeg selv finder mest øh, afgørende i det arbejde, jeg selv laver, og der øh, vil jeg sige, at selve det af øh, at man kan reflektere over det, at man kan se, hvor forskellige naturbegreber og hvor forskellige, forskellige måder vi forstår naturen på. Jo mere vedholdende vi arbejder reflektivt med det, så er der måske også mulighed for at handle. Ikke bare på én måde, men på 100 måder eller tusind måder. For jeg, øh, i min vurdering er jo også, at det er vigtigt at få forbundet de her tre forskellige måder øh, at øh, være i verden på øh, de her tre forskellige former for natur, og jo bedre vi kan forbinde dem på alle mulige ledere kander. Og det kan, det kan foregå praktisk, det kan foregå øh, eksistentielt, intellektuelt, øh, teknologisk, sociologisk, det kan foregå på alle mulige øh, måder. Og der vil jeg sige, at min metier det er så at forsøge at, at reflektere det, sådan at, øh, at skrive om det og gøre det klart, og så, så tror jeg jo, at med en større øh, viden om det, så vil det også være et bedre øh, grundlag at handle på. Ja, så det
0: handler om at opstille nogle handlemuligheder for folk. Det er ikke nok, at de bare har følelsen af, at naturen er, øh, er dejlig at gå ud i. Der skal være nogle helt ja. konkrete muligheder for, ja. hvad de kan lave af tilpasninger i deres hverdag.
4: Også det. Altså på alle planer. Det er jo, der er ikke sådan et, en fix løsning på det her. Så det vil være et kæmpe samarbejde imellem øh, rigtig mange sektorer og rigtig mange øh, folk, som finder det her vigtigt.
0: Er det noget som, øh, er noget, som i højere grad skal tænke ind i skolerne, eller skal vi sætte ind et
4: andet sted? Altså, der vil jeg igen understrege, at det har jeg ikke forstand på. Øh, men jeg, øh, jeg kan da forestille mig, at med en... Øh, et liv, der er så gennemsyret af, at vi mener, at det vigtige foregår døren. Jeg ved godt, at der er også er ude i skole. Hvis man ser på, hvor mange procent af børnene, der er ude, øh, eller som beskæftiger sig med miljø konkret, eller som øh, beskæftiger sig med, med klimaforandringer, som øh, et kæmpe kredsløb, og hvor hvordan vi er filtreret ind i hinanden. Altså, jo mere øh, børnene vil kunne lære om den måde, vi, øh, vi er forbundet med vores omgivelser, både helt lokalt og globalt, jo bedre udgangspunkt, tror jeg da, at de vil have. Ja,
0: spændende. Det kan vi dykke ned i i anden time. Nu bliver vi lige afbrudt af nyhederne. De kommer her.